0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年12月17号，美东时间星期五晚上，中国台时间星期六早上，现在是直播时间。先给大家评述新闻，然后跟大家在线互动、在线问答。华尔街时报》美国重要的媒体《华尔街说，呃这两天刊登了一篇文章，讲中共体制的啊爆料，习近平的领导方式。这篇文章的标题说：“习近平的领导方式。”呃，让人让下属无所适从的微观管理，讲什么呢？说习近平呢，大小事都亲自抓啊，事必躬亲。他对世界卫生组织总干事啊，唐唐德赛，唐德赛说了一句话，让大家记忆犹新。他给这个谭书记啊，谭同志、谭政委说，他亲自指挥，亲自部署。其实呢，就这么个人，他就这么个人，大小事都抓。这个《华尔街时报》就举例说啊。说像这个涉及到中国的教培行业、教育培训行业，习近平一声令下，要求整改，要取消这个教育培训。那么开始呢，说教育部是制定，呃，初中三年级以下有这么一个计划，但是呢，习近平嫌不够，又亲自写了条子，结果使教培官员无所适从，赶紧把这个整改范围扩大到高中三年级，并且说把这些教育培训机构民间的就要把他们强行改成非盈利机构。这个行业涉及到，按华尔街是不是涉及到，呃千亿美金的这个资产，实际上呢，在中国里面所涉及到上万亿人民币的这个行业，啊，另外呢，导致了三百万人失业，就这么一个乌龙决策就出去了。说这样的事很多，让下面的官员无所适从。说由于，呃动作太快，呃一刀切都是最高指令，以至于呢下面的人都忙于执行，根本没有说没有任何的时间和空间去讨论、去反思。一些政策就这么充满地出台了，说下面的人实际上非常的不满这些官员，因为呢，就好像整顿这一个行业，习近平扫荡什么高科技行业，扫荡民营企业，扫荡演艺界，下面的官员表面上服从，本来说说好，但心底下都非常的不满，充满了抵触的情绪，说实际上在对习近平和对下面都不满，说习近平本人也感到极度的疲惫，说这就为什么看到他跟俄罗斯总统普京会谈的时候突然咳嗽，显得身体状况不佳。他自己说，今年一月份有个抱怨，说他在一个会议上抱怨，说他不下令，下面的人就不作为，就等他。实际上是他自己造成的。他说他本来应该是最后一道，呃，关口最后一道闸门，但是呢，说下面的人不作为，都等着他，层层等，等着他去批示。实际上就包括河南大水，大家都知道，都在等他。河南的各级官员都等他，因为下面都知道，习近平上台以来讲的是政治忠诚，说这是第一条，其他的无所谓，有没有政绩无所谓。那有没有成绩无所谓，能不能解决问题无所谓。你关键是忠诚于习近平，因此下面为了怕这个动辄得咎，怕做错事干脆不做事，所以这篇文章透露啊，说习近平啊上任以来，实际上让中共的各种机构限于停摆，官员呢限于不作为，就是我们所熟知的官员躺平。华尔街时报这篇文章还说，说习近平上台以来，以最快的速度迅速的集中了，头上集中了大量的头衔。他除了是党政军一把手，所谓总书记啊、军委主席、国家主席之外，所还身兼很多领导小组的组长、中央领导小组组长。这个华建师傅说了，身兼了七个领导小组组长，其实不止，完全不止。他实际上身兼的更多。啊，因为呢，早在他上任不久，兼了这个组长、那个组长，什么财经领导小组、外交领导小组、外事领导小组、对台领导小组，又是国防等等。那么就传出一个段子啊，说有一回啊，他要去云南考察。那么这个这个中办主任当地战书就通知当地的呃一户农民说，准备好今天有首长过来看你，然后就把这个说首长是谁啊，这个立战书把首长的头衔呢、啊、报了一通，结果一下报了十八个职务，这个农民就感慨说，首长来好是好啊，但是我家里太小，恐怕坐不下十八个人啊，其实就是习近平一个人兼任的头衔就十八项之多。那么这个华尔街呃《华尔街时报》呢，还进一步讲的呢，就是说这个习近平由于这样的决策，由于这样的啊这这个这个作为，这种作为呢，就导致了很多事情，包括实际上就大家所熟知的“战狼外交”等等。原先一个外交会议开会，他也去递条子，亲自给王毅等人递条子，要求了搞“战狼外交”，经常递条子。这个《华尔街时报》呢，有一个重点提到，说中共这些官员，凡是副部级以上的官员的查处。都要习近平最后签字，说本来应该由纪检委、最高纪检部门签字就可以了，但是习近平恐怕是他自己的坚持，要他自己签字。像中共要查处那么多的官员，党内处分或者法办啊，各个环节的习近平签字都要累死他，所以呢，他自己感觉到非常的疲惫，他抱怨也没用，实际上他累，把大家搞得也累。那么《华尔街时报》这个报道呢，正是中共现在十九届六中全会之后这一个月。争论激烈的时候，双方围绕要不要改革开放正在激烈的争议，西派和反西派。那么显然是党内爆料得到了这个信息，而反映了中国普遍的不满，中国体制内普遍的不满，不仅是高层的不满，还有中基层党员官员的不满，说机构停摆，官员不作为，官员躺平。实际上，习近平这个做法，在二零一二年、一三年，我当时就说他犯了好多大忌，历史上的很多大忌，他都犯了，他的事必躬亲啊。不分大小，亲自抓。他亲自抓，并不是历史上那些有作为的人说要这个把事情抓好，他实际上是不放心，要集中权力，搞权力斗争，要这个不仅一党专政，还要搞一人独裁。那么，在跟历史上的人物相比，他比谁呢？比那些不好的人物，好的人物都可以比,比。有不好的人物，崇祯皇帝就是事必躬亲啊，晓风梳夜啊，伏案疾书啊，夜以继日。要图王朝中心，要巩固权力，说是最勤勉的一个皇帝了，皇崇祯皇帝。结果是什么呢？江山就葬送他手上成了明朝的末代皇帝。还有一个典型就是王莽，王莽这个说是篡汉，得了建立了个新朝。王莽也是这么一个人啊，事不分巨细啊，不分大小，都是他亲自来办理。嗯，呃，事事必躬亲，汗流浃背，也是这个情况。如果说比好的人，但王莽是江山完了啊，他是只有十六年。就江山短命而亡，跟他的那个秦政也没有什么，秦政也没有得到什么好结果。那么比一个好的人呢，都知道历史上有一个大圣贤诸葛亮。诸葛亮呢有很多的优点，在历史上广为流传。但是他历史上历史学家对他的一个缺点，就说不足的地方，就是事必躬亲啊，不分大小事自己抓。但我们并不是把习近平比诸葛亮，他比不上诸葛亮，他只能比王莽或者是崇祯皇帝这类。诸葛亮毕竟是正面人物，大圣贤。的确是一片公心，啊，小风树叶，殚精竭虑，为了这个当时的啊汉家天下和终于刘汉、蜀汉这个政权。但诸葛亮呢，的确作为人来说，他犯了这个缺点，呃，军事上、经济上、社会治理都达到了那么一个程度，但他治理有成果，比如蜀国达到说，呃，路不拾遗，夜不闭户，路上没有人捡的东西会归还，大家不关门睡觉也没有，也觉得安全，因为在古代比较少见。军事上他也是亲自部署，但是呢，西，呃，这个诸葛亮最后是累死， 5 4岁啊，就累死在武藏原，在军营中。由于这个司马懿跟他打消耗司马懿不出战，诸葛亮要进攻，司马懿来个不交战，诸葛亮给他寄了女人的衣服，羞辱，呃，司马懿是女人啊，不像个男儿，不出来出战，司马懿也吞了，忍气是吞,吞了。说魏国对司马懿的评价说，魏蜀如虎，就魏惧蜀国，像魏惧老虎一样。这个司马懿呃也忍了，司马懿知道一出战必败，打不过诸葛亮，就只能手坚守，等诸葛亮的军队粮退自然退。说诸葛亮这样，就这个年纪轻就去世，而这个司马懿老奸巨猾，熬到最后熬到七十多岁，啊，他的儿孙还夺了曹曹家的江山，所以从正面人物的角度来讲，这也是一个大忌。还比方说负面人物，所以习近平是王莽也好，是这个崇祯皇帝也好，他永远不是诸葛亮。说，在这样的情况下，现在华尔街所报道的就是一个真实的情况。说，像我这样的人，多年前就遇见了一个情况，实际上在中共党内造成了混乱。现在根本也没有什么决策，也没有什么讨论，也没有什么及时广益，就是习近平一拍脑袋，下面就执行。说，下面就忙于执行指令，而根本不问是非，就只管搞。一旦习近平不满，他们就赶紧扩大化，搞扩大化，走极端，走过急。说，这就是这个状况，这个状况不失败才怪。这已经违反了所有的管理之大忌，而习近平本身并不同管理。实际上，习近平在地方当领导的时候，地方上反映啊，不管是浙江、福建，说他并不勤政。实际上呢，是应付了事，得得过且过，就等着去接班，呃，不求有功，只求无过。但到了中央之后，接了班，他为什么还表现的这么勤政呢？是因为啊，他布局了一些超过他能力的东西，就是想长期执政、终身执政，想这个集中大权于一身，对任何人。都不信任，甚至对总理李克强主管经济太要排挤，啊，对别人主管意识形态太要去干预，啊，对外交工作太要去插手，说这个就累成这个样子，所以说习近平身体好不了，健康也好不了，所以在会谈的时候咳嗽几声，那只是一个标志，背后究竟有什么健康危机啊？可以说还很大。另外一件事啊，关于上海啊教师上海教师宋根一被人举报的事情，现在看來中国网民有觉悟，现在很多中。表面上，中共呢留下的这个帖子是骂这个宋老师的，啊，但是经过过滤，看上去小粉红、老粉红咒骂的语言，啊，说他否定南京大屠杀，啊，是为日军张目、汉奸卖国贼。但是事实上，在屏蔽之外，很多的网民恐怕超过这小粉红、老粉的网民，啊，同情这个宋老师，支持宋老师，说网民展开了人肉搜索，搜索到了这个告密者是谁，大家都看不起告密者，这告密者搜索了，说这个人叫董迅，是西安人。他这个班的学生，这个这个班呢，这个学校呢就叫上海震旦大学啊，复旦以前的前身叫震旦，大概取了这么个名字，又叫什么上海东方艺术电影学院。那么宋根一是老师，一个女教师。那么这个学生呢，有视频显示啊，呃，这个老师讲课的时候，他旁边，呃，录像还偷偷的笑，他没有正对着的那个老师，他把老师声音录下来，对着那个椅子，一把红椅子，显得很卑鄙。但是。人家宋老师讲什么呢？宋老师说南京大屠杀是日本军国主义犯的罪，这毫无疑问，也值得纪念。他但是死亡人数，他说一直没有得到一个啊确切清楚的统计。他讲他去过欧洲，看到人家纳粹德国屠杀的犹太人都有姓有名，都有清楚的记。世界上其他地方也如此，澳大利亚。他但是呢，他说关于南京大屠杀，说死了三十万，他说没有一个数字，他说总得有人名吧，总得有整理资料，他没有看到这方面的资料。他说另外呢。啊，他一些专家学者在质疑，他还说，还进一步延伸了这些。实际上，这些家这三十万人如果死了，他们总有家属吧？家属出来鸣冤，总之可以搞清楚姓氏名谁。这个在历史上纪念大屠杀这样重大的指控是要有根有据的。实际上他说的并没有错，他没有否定，既没有否定啊南京大屠杀，也没有去为啊日本军国主义辩护。他只说这个死亡人数有争议，专家有争议。结果呢，他被停课了啊，甚至来说现在被开除了。啊，甚至失去了教职，就因为这个告密者，这告密者被举报了，举报了之后，人家把他的这个，呃，叫，呃，微信啊，啊，微信号、QQ 号，呃，支付宝全部都公布，而且一些网民在下面留言指控他，是，啊，我给大家读几句这个留言哈，读几句，呃，可以看到我们这个网民的这个觉悟啊，网民的觉悟现在是不简单，不能把中国这个看到是。病态的一块好像是，呃，都是这个，呃，都是一些小粉红、老粉红。现在有觉醒者，有这个醒悟者啊、呃，反叛者。我看这个去哪里了哈？这这个去哪里了？大家是搜索出来，搜索出来啊！这家这这个有人这么写的，有人这么写的。说上海正大学院是个什么玩意儿？我们不知道。但是对举报老师那个烂货必须公之于众，他就是西安人董迅，迅速的迅。说手机号一八零九二九四七九七零， 70, 同时向宋耿一老师致敬。这是一个爆料。后面的人有爆料说，通过贴吧把他的 QQ 号也绑定了，什么九二四九六三二二八，手机绑定了，一八零九二九四七九七零， 70, 陕西西安电信微博也微博绑定了。啊，绑定手机，支付宝实名，董讯，人肉搜索，迅速找到这个结果，说这个手机啊，无数的人打进去谴责他，最后这个人不敢接手机，这个告密者不敢接手机，那么网民呢，在他的这些手机留言留了些什么言呢？说你是怎么想的，干这样龌龊龌龊的事情，良心良心不会痛吗？在解放前，我估计你是位伪军二狗子。这是一个网民说的哈，还有一个网民说：“是你举报吧？你妈怎么生你这么个智障？把你爸妈名字、电话告诉我，我找这两个老东西。”下面有人说：“你叫董迅吗？你是大学生？你发现你发视频举报女教师？你读那么多书，读傻了是吗？你怎么你你呃，这个有有些话有些三字经啊什么脑子怎么怎么样？”这个时候你是董迅吧？你跪舔了，如愿了，举报他人。那的有犯你那是有犯罪行为，纠结一个数字还言论自由。下面又说说真话的老师被换掉，就只能换上给你们洗脑的老师了。孩子你错过了觉醒的机会，这算得说的非常理性，很客气了。下面就说有人又说说你做了伤天害理的事，呃，是人家只是说了你不认同的观点。如果你求知，应该去查真相。说网民呢、啊，这个觉悟很高，所以中国的网民呢是可喜可贺。啊，不是中共经过封网、经过消音之后所呈现的状况。说这个告密者现在成了千夫所指，那么这个老师也记了广大的同情和声援。另外是关于胡锡进这个人，说是到了退休年龄，假装说退休了、辞职了，但是现在在这个国内外的网站上都说，说左右派都想揍他。为什么左右派都想揍他呢？说这个说右派就是工资啊，就是开明派，说胡锡起的作用，宣传极端民族主,主义，说他起的作用比战狼大使啊。等一下，我把这个拔一下，这个电声音。说他起的这个作用啊，比这些战乱外交官、战乱大使还要狠。说他这个环球说办起来就起了一个煽动民族主义、煽动狂热的所谓伪爱国主义这么一个作用，而且说他呢跟各国去吵架，吵了架跑到了外面的推特，假装用英文吵架，骂美国、骂日本、骂欧洲，骂完了又跑到国内去炫耀，而国内这些网民呢，他有二千四百多万的粉丝。他跑到微博上炫耀，怎么跟外国人吵架？但人家根本看不见外国人的应答，他就来去欺骗被受屏蔽的国内的那些，呃，这些网民，就那些网民真相的听他说，并不能听到他在外面吵什么，说这是作用，这所以所以呢，开明派、工资派，啊，这个要求改革的、要求民主的这些人都痛恨他，恨不得揍他。但反过来说，左派、毛左派、极左派也想揍他，说他民族主义还不够，经常像骂他是汉奸、卖国贼。比如说上回说印度这个出了这个 Delta 这个变种病毒，呃，有可能是中国偷渡啊，这个嫌疑很大。那么他呢，这个印度啊就说是根据传统啊，是有堆柴烧尸体。但是中国呢，有个长安号，呃，这个长呃这个政法委的长安号呃公众平台呢发布相片，是，中国点火对印度点火，是中国点火在放这个火箭，火箭升空，其实那个火箭后来啊坠毁了。说印度点火，印度点火呢是在烧尸体，就表示好像中国了不起，印度不好。结果胡锡进就发文说，说就认为这样做不妥，说我们对印度还是应该高举人道主义的大旗，在国际上还是应该讲人道，也是要在道德呃高点等等。总之呢，就说这这样的他这些这一类的语言呢，又引起了这个毛左派极左派的不满，所以就痛斥他，汉奸卖国贼，啊，说他是随时投机。所以呢，左右互补对他都不满，说这个人呢很悲剧啊。按照中国网民的话，很悲催，很悲剧，活的呢两头不是人，老鼠钻蜂箱啊，两头受气，或者是墙头朝两边跑。说这样的情况下，肯定就是左右互殴。说他这回下台这个事件呢，说是左右都在喊好啊，但是左右都要揍他。说胡一静如果以后出来的话，恐怕见了毛主席派、吉首派要挨揍，见到了工资开门派是否也要挨揍？但工资开门派一般呢？动口不动手，但是毛左派、极左派有可能动手拳脚交加，所以这个胡锡进呢，可能要当心了。说邓小平说过一句话：“警惕右，主要是防止左。”用左的要来暴力。说这个胡锡呢，可能也是这样。牢记邓小平的话：“警惕右，主要是防止左。”用右的跟你讲理，最多，呃，痛斥你一顿；但左的就给你来拳头、拳脚交加，让你老胡一头包。说这就是老胡的秘密，对中国人也是个启示。当强盗草，但国外还有一个评价说他自诩他参加过六四、八九民运，但他说这一段是为了抹黑八级民运，他想说他参加了八级民运，他就有反思他参加了这个呃目睹了六四大屠杀，他反而在那刽子手方面去辩护，说这样的人格的确太低，所以左右互殴啊，左右都要揍他也说得过去。好，我暂时讲到这里，现在呢回答大家的在线提问。这里说累就赶紧退休，呃，没错，习近平啊，累得把自己累死。他这么搞法要累死，睡觉也睡不安稳，啊，卧榻之侧岂容他睡觉？据说呢，体子内传出说他睡觉经常换地方，不在一个固定点，要么是经常换几种概念。一个说是几天就要换一个地方睡觉，还有一个说声东击西，一晚上就要换几个地方，不安全，觉得有人要害他。那么这就是已经是可以说是催命的一招了。再加上不分巨细，不相信别人。要自己做指示，那又是催命的一招。再加上下面的人，也不愿作等他，免得搞错了，就等他下指示。水来了也好，爆炸了也好，啊，是瘟疫来了也好，层层等，等到你习近平发发令，我们才去执行。说这都是催命的。你一个人，呃，就算你两百斤吧，说你就算两百斤重吧，就算能挑两百斤，或者就算你能走十里山路，你真的有一百里山路吗？你能够挑四千斤吗？不可能，人的能力总是有限。你睡床也就最多睡一个床，说这个搞法，的确是啊，这个不利于健康和寿命。要有利于健康寿命啊，不如就退了，退了算了，一了百了，大家都好。呃，这就是说一级都被打掉了，再打下去会打到自己人，不见得，一级永远打不掉。最近的中共国内的局势，我明天早上。啊，就是美东时间呢，周六早上；中港台时间周六晚上，我会给大家报告一下中共党内斗争的情况，还有舆论复搏的情况。所以说，习近平打打倒一级啊，只打倒了一部分一级，大量的反西派在成长，所以他都打不动了，已经都打不动了。这就是说，习近平识相点交班李克强，否则一策万年，的确是这样。这个老想去比毛泽东，呃。中国古人说啊，有伊尹之志则可，无伊尹之志则窜。这人家劝董卓的，董卓要去换皇帝，要专权，人家就劝他，好心劝他。古代有个伊尹，人家伊尹有有一片公心，不是私心去做事情啊，换皇帝也好。但你呢，有私心，况且没那个能力，没有伊尹之志，没有伊尹的能力，说你去搞什么呢？惹祸上身。董卓果然是惹祸上身。说这个习近平呢？如果不知进退啊，人不知进退啊，有可能惹祸上身，这对他本人也不好。呃，这里有人说，微博上很多人支持举报者，那是被过滤的啊。呃，举报者如果说在微博上、微信上到处是，中共有过滤体系，给你造成一个错觉，好像啊留下的声音都是在支持这个举报者。但是如果他敢把所有的留言都放出来的话，未必就是这么一个结果。所以可以看到，这个举报者最近，告密者受了人肉搜索这个惨状，就是按电话都不敢接了，恐怕要受到公安、国安的保护。这里有个人说，当年日本军国主义者，现在日本右翼难道不能仇恨吗？说这是典型的调换概念，人家是说这个人数，人家并没有去否定啊日本军国主义，或者说是这个那个，呃。他主要是讲人数，再一个人家说对战争呢要反思，你光仇恨也没有用，你要真仇恨，你为什么不仇恨共产党制造的十大屠杀呢？你如不知不仇恨毛泽东，这个让千百万人头落地，饿死四千多万人呢？说明那些中国人是假仇恨，是选择性的仇恨，选择性的对外。要是中共真要是不提这一招了，中共本来就是跟日军勾结推翻国军的，要中共真不提，据说一九七年之前，中共并不提南京大屠杀，是一九七九年之后才陆续开始提的。所以很假，毛泽东时代不仅不提，还要感谢日本人，所以这里面不要调换概念，要真调换成仇恨的概念，那真正煽动仇恨的就是共产党，而不是民间。这里说王沪宁、扎布帮帮他，大概说帮习近平。王沪宁啊，这个人是个墙头草，也是一个封派，他是江派，这个人非常的啊狡诈，而且怕惹事上身，他的人生哲学就是夹着尾巴做人，所以他就帮谁呢？如果江泽民在台上，他去迎合江泽民；胡锦涛在台上，他迎合胡锦涛；习近平在台上迎合习近平，如此而已。你要让他两肋插刀为习近平卖命，他不干。所以看到风向不对，他随时可以反袭。这就是王沪宁，这就是王沪宁为什么三朝不倒、不倒翁，而且是三朝元老、三朝智囊的原因。所以习近平不可能指望王沪宁。这里说雍正也是事必躬亲，对雍正基本上也算是累死的，实际上也没活多久。而雍正是大搞文字狱，也是没有受到好评，在历史上呢没有得到任何好评。孔明比他当然这里说他配跟孔明，他当然不配跟孔明比。你要孔明呢是文武双全呐，就算人家事必躬亲了，人家的确是，呃，干出来一番伟大的事业，千秋伟业，让千古传颂。但是尽管如此呢，就历史学家就说诸葛亮遗憾的是啊，不应该那么做，因为诸葛亮如果活久一点， 6 0多、70多岁的话，有可能一统中原，有可能完成啊他的志向。这里有人说他两个电话都被打爆了，有可能，这个，这个西安的董迅啊，这个告密者说两个电话都被打爆了，是有可能。呃，这里有人说明明自己什么都不懂，没有认知，没有自知之明，身边围绕着一群小人，天天拍马屁，自己就不知道自己是谁了。呃，是习近平是这个状况。这个网民呢描述是，这个这位网友描述的基本上准确，描述的比较对。好像有位赞助的朋友啊，这个显示过了，谢谢谢谢赞助的朋友。呃，刚才在讲话的时候看到一个赞助的朋友，感谢。这也说天朝历史上自己内斗死的比任何外敌斗多，没错。这个共产党的这些十大元帅也好，共产党的这些高官也好，大多数啊并不是什么跟国军作战去战死的，当然跟日军他们就不作战，所以大多数是斗死的，被毛泽东斗死的。这跟这个太平天国的历史一样，太平天国席卷了半个中国，本来可以成事，但是内斗把自己的主力啊、主要的这些杰出的军事家、杰出的政治家都给干死、斗死、杀死，所以太平天国首先是内讧自垮。啊，所以共产党也如此，共产党也基本上就陷于这么个状况，内斗。这里面说，孔明以蜀汉一片小地方硬扛。魏国和吴国已经算是做到极致了。习近平把一手好牌打个稀烂，没错。这个说到诸葛亮呢？啊，诸葛亮后来说，呃，出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。其实有两个主要的原因。一个原因呢是刘备消耗了国力，因为刘备在关羽被吴国袭杀，啊，张飞啊这个被刺之后，这个刘备很悲愤，硬要去报仇。但是诸葛亮、赵云他们都不同意。但是那次报仇，刘备出兵啊，七十五万。啊，损耗大半，剩下不多，败给吴国，结果这个蜀国的主力啊，军力受损，说那是一个主要的原因。后来蜀国的国力和军力不够。第二个原因呢，就是诸葛亮由于事必躬亲呢，也也过于谨慎，过于说是呃，有一句话叫“诸葛平生皆谨慎”，过于谨慎呢，也不敢冒险，所以是这个呃，六出祁山，发中原，走稳健路线。本来魏延有个大将，魏延汉中太守，有很好的建议，说分兵啊，诸葛亮。出祁山而魏延呢出，啊这个斜谷，两边夹击可能快点，但诸葛亮怕冒险，不放心也不同意，说这里有很多的原因，诸葛亮未能成功，但是接近于成功。但他的隆中对说三分天下，那个是巨大的成功，这毫无疑问的。那个时候刘备只有一个县的地盘，或者三分天下，是诸葛亮的这个巨大的功劳。但我们讲半天了，习近平绝不能跟诸葛亮比，我们只是说，即便正面的人也不能类似。还不要说这些负面的人，像王莽啊、董卓啊，啊，董卓不不是势比贡献，王莽呢、啊，这个，呃，雍正啊，或者是，呃，崇祯皇帝啊，或者是现在的这个洪朝皇帝习近平，这些负面人物啊，那走上这条道路就更加可悲了，因为留不下任何的政治产，留不下任何的对人们有有用的东西。这主习主说现在这个，这个文字狱啊。到这么一个地步，敏感词多得不得了，连那个“翠”字都是被，啊，被被成了个禁收词或者是一个敏感词。为什么？呢说“翠”两个，上面两个“习”，下面一个“竹”，“习习竹”“竹”是死亡的意思，“习习死亡”就最后呢，“翠”字都倒霉，所以以至于日本跑到中国去推广新出来的啊动画片啊，里面有人物跟“翠”字相关，都要改掉啊，改成另外一种发音。这个很可悲啊，就是一下回到了古代。古代，而且是坏皇帝时代。嗯，这里有人说去问问以色列人，恨德国人还是恨德国纳粹？当大家都分得很清楚，德国纳粹。这就是为什么这些小粉红、老粉红一顿乱骂。呃，人家你贴一个，一个日本朋友贴一个，这个日本军国主义是少数，他们制造了战争，不应该恨一个民族或者军国主义呢？不代表人民。一顿骂，骂了半天是习近平的党八股。习近平在大会上念稿念出来的话，所以呢，这小粉红、老粉红这几天啊，也是把习近平当成一个靶子打了一顿，围攻、围剿，大概也造成了习近平总书记啊，他们的习近平总身体不好，连声咳嗽，一顿狂咳的原因。这里有人说，习应该会连任一届，任命接班人可能会减少部分权力。李克强他们也想连任一届，政治哪有那么简单？呃，现在关于连任不连任啊，恐怕还充满了很大的变数，有很多的斗争。呃，习近平呢，本来如意算盘是不仅想连任，还想长期执政，还想不任命接班人，但可惜啊，可能天时地利人和都不足。呃、嗯，这里有人说用什么本事去仇恨？忧型锁对忧心锁自己砸自己同胞，也发生在西安，发生在陕西，反日反的这个人巅峰，自己把自己的同胞打的那个老浆奔流，住进医院，生死一线，打人的人也判了十年刑。反日反了什么呢？一个日本人没反着，历史上的日本鬼子也没看见，然后就把自己反进了。一个进了医院，一个进了监狱，所以这些小粉红、老粉红啊，要注意啊，这个身体出状况吃药关键怕脑子出状况。这里有人说，这个胡锡进可能去美国、去加拿大反美式工作、赴美式工作。问题我昨天答了，胡锡进这样的人呢，不一定走得掉。他想去哪，他想去，他想去西方啊。他说他很欣赏美国，所以很多的自由。他那多好，问题是，他可能被边控了，所以不见得走得出去。连王健林都走不出去，后来杨王健林事故嶙峋，一顿暴瘦，一点光彩都没有了。最后又传出王健林突然死亡的传讯，这个灰烬现在还有点精神，搞不好下次出场，大家可能惊讶的发现又是一顿暴瘦，又受到了边控，如何如何。所以给共产的卖命啊，没有好下场。这个小粉红、老粉红一定要引以为戒的。据说呢，在网站上这两天，一个原先的，是战斗英雄、军队的战斗英雄，他都受到了小粉红的围攻。他说了一句啊，说他曾经是什么利用军工的，说为这个国家卖命没好处，说不受待见啊，最后连自己基本的人权都没有。就据说有小粉红、老粉去围攻，人家还是富商，几乎为国捐躯的所谓战斗英雄，人家说一句人权的话，这人权事关大家，事关小粉红、老粉红。是他的人权，也是大家的人权，争取到的。整个中国有人权，整个中华民族有人权，所有的人都能够有人权，包括小粉红、老粉红，也有言论自由、新闻自由、出版自由和选举的权利、被选举的权利，以及遇到事情之后呢，司法独立、公正的判案。但小粉红、老粉红不干，非要捧一个皇帝，非要当太监，人家不跟他一起当太监，不跟他一起拜组织啊，他就骂，乱骂。嗯，呃、再看看这个，嗯，再说老毛是跟日军共谋的男人，就是毛泽东啊，这个大家都已经知道了毛泽东的事情大家都知道了。这里人说骂那个秃老毛一大堆，赵家不可能为了他三天封号，管不过来，这是人民的力量，没错。现在这个这个告密者遭的搜索啊，遭的大家的这个围剿啊，也显示了民间的良心。还有呢，这个即便是这些网警、网特，也不见得都完全站在他们那一边，他们也就是搞个任务而已，做个任务而已。所以说，共党没有日本打进来，根本没机会。没错，所以今天的共产党假装讲南京大屠杀，非常的虚伪，非常虚假，恰恰是一个掩饰。掩饰他们当年通敌啊、通日啊、这个通伪，自己当伪军、当皇协军的不光彩的历史，跟日军相勾结，颠覆国军、颠覆国民政府，说今天一切都是假的，完全是假的。这就是说饿死几千万的魔头粉红们会仇恨吗？说这些粉红呢，主要是还是缺少见识，他只看这个党媒党报写什么。如果有一天党媒党报写上，这个毛泽东是罪魁祸首啊，迫害死了几千万人，他也跟着群情激愤了，他也慷慨激昂去喊打倒毛泽东了，恐怕冲去这个绝鞭尸啊，去这个毛毛泽东的纪念堂，把水晶棺里的腊肉取出来，冲在最前面的，将来还是小粉红老粉红，我们不妨立这个预见看一看，预示一下，预告一下。哈，这里有个人说。六次和大饥荒不是给日本罪行庇护的理由，但是这个话也可以反过来讲。呃，这个日本的南京大屠杀也好，不管它数字，少，绝不是中国六次大屠杀和中毛中治大饥荒庇护的理由。反过来也可以讲，所以这位好好先生，好好想一想，你这个逻辑这样说也可以，那样说也可以，想清楚了，再来带到这里来留一个客观的留言，以显示你的进步。这里说一天倒闭一家房地产，一两个月毁灭一个行业，你才何时崩溃？对，这是一个本事啊！这是大小亲抓、亲自部署、亲自指挥啊！事事不事不分大小，事必躬亲，这是一个本事。搞得这个一排排的倒，各行各业的倒，啊，各个企业的倒，大量的失业啊！教培行业，光教培行业损失上万亿，失业三百万，就这个崇祯皇帝干的。你说，崇祯他要不去上外脖之术，谁上外脖之术啊？就跟马克思说的，他不下地狱，谁下地狱啊？说这些人呢，都准备亲自指挥、亲自部署、亲自加速的啊，准备下地狱。看大家，这里说北京能学台湾改革出多党制民主吗？这个，呃，党内有分歧嘛？这个党内斗争，如果是有改革派出现，有相对开明派，那么仍然有机会，但就端视啊中国党内的发展。这里有人问说：“破空兄，你人生投入的反共资金十几年，值得吗？”那才十几年？说的太小了，八九六四到三十二年了，怎么叫十几年呢？在八九六四之前，我参加领导参加和领导八九民运，还参加和领导八六学潮，在上海，在广州分别。那么也付出过劳狱代价，但说是反共事业说的还简单了一点，只是一个方面。真正的方面是民主大业，是自由事业，是民主和宪政，为中国人中国人民的人权鼓与呼，为中国人民的根本利益鼓与呼，为这个国家的尊严鼓与呼。所以呢，仅仅讲反共还是只是其中一个侧面，只是一个描述。所以你说值不值得？当然值得。所以希望这位朋友啊，尽快加入到反共大业的行列中，加入到为中国人民。民主和人权、自由奋斗的行列中，这位叫取了个，呃，美国名字杨明丹尼斯的啊，丹尼斯的老兄，希望你加入民主阵营，成为一个有尊严、有自尊、有独立人格的人。这这里引用，有人引用啊，汪汪汪文斌，汪文斌，外交部发言人，不男不女，汪文斌，网民的回答。一个国家是否民主，应该由本国人民自己说了算，所以我们不让说。啊，是，这个呃，汪文斌也好，习近平也好，反复重复这句话：一个国家民不民主，由本国人民说了算，让他自己的人民说了算。那问题是让中国人民说吗？让不让中国人民说？既然你习近平、汪文斌说了，中国是否民主，让中国人民说了算，让他们说啊，何必设置互联网封锁墙呢？何必搞言论封锁、新闻封锁？何必把所有的报体、媒体、网站变成党媒、党报呢？你变成人民的声音，《人民日报》让人民说话，让他们来说中国究竟是什么制度、什么社会。嗯，时间差不多，我看看大家还有什么关键问题。这里说胡三边能在中国打滚多年，想必后世已经想好。说的是胡锡进啊，不见得他想好了后事，因为在中共这个体制内的人呢，往往是啊，人在江湖身不由己，他在干什么，他也没个底。就只是小车不倒只管推往前走，所以这些人呢，直到撞上篮球，叫不撞南墙不回头啊不到黄河心不死，啊，这些人就属于这个。所以中国的很多人呢，这些官僚都在那里瞎撞瞎跌，最后一觉醒来在秦城监狱，啊，望着周围的高墙，才明白人生是怎么回事。嗯。看看差不多个别问题哈，再把再说个把问题。这就说，中国的民主是人民的民，党是主，对，就是你们是民，我是主，这就是习近平口中的民主。没错，我们的网民总结的很好，总结得很好。这就说，中国人杀死、饿死本国人几千万、上亿人，那是不是事这个没错，中国人迟早会啊，把这个拿来理论一番。所以光讲日本大屠杀，讲南京大屠杀，这是不行的。所有的大屠杀都要理论。这里说胡雕盘开播带货生意应该不错，但是呢，就因为他这个带货生意啊，有可能在《环球时报》在党务系统，在这个所谓的纪检形态他是党员嘛，可能会受到追查、受到整肃。说胡锡进呢，估计呢有三种结局。一个结局呢，他，呃，这个如果说他平平稳稳的话，就按他的说的话，虽然是退下了官员这个职位，还写点稿，那中间状态，让自己的发挥点余热余光，为这个党效劳，继续的当太监爬虫啊，继续被左右，啊。这个围攻围殴啊，成为一个雕盘。首先，连外国都知道这个拼音了，雕盘 D I A O P N 都知道指的是胡锡进。说《纽约时报》去年就四十四次提到呼吸镜，所以这是中国的。最非官方的发言人是真正的发言人，非官方的官方发言人。那么这个灰烬还有一个结果，还有一个结论就是说，因为他这次是跟习氏的反习氏的博弈中出现的，那么他大致站到了反习这边。就他虽然很左、很民族主义、很这个反动，但他还不希望呢，改革开放时代成为过去，他还不希望回到文革时代，因为他有可能被戴上高帽子啊，戴上这个呃这这个这个五花大绑。坐飞机被批斗，被红卫兵小粉红批斗，那么他也可能呢，这种反其势力能够上升，他也可能得到一定的用处。但是另一方面，灰烬也有可能被投入大牢。呃，如果说他级别够的话，投入前程大牢；级别不够的话，投入什么北京的这个半步桥监狱啊，这都有可能。因为呢，讲经济问题他有经济问题，讲生活问题他有生活问题。按照中国的党纪国法，他完全够资格去这个大牢里啊走一趟。一判刑十几年少不了，而且中共呢判的很重，对自己人有可能甚至无期都很难说。这里有人说在 QQ 群说了句“中国不是民主社会”，号被封了三天，理由是涉嫌发布敏感信息。其实呢，这个朋友说的话就证明了他说的对。到中国不是民主社会，号被封三天，封号的人就告诉他：“我们就不是民主社会。”说你说对了，但是呢，封你的号。说这位网友呢，祝贺你了，你说出了真理，而且你验证了你的真理，你不仅在说中国不是民主社会，而且马上中国那些网特网警给你证实，对中国就不是民主社会，双重的证明，应该说知足了，知足常乐。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。